0: Bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, meus queridos amigos e ouvintes aqui do podcast da Dona da NBA. Aqui quem tá falando é a Rebeca, a sua anfitriã, juntamente com o Diego, mais uma vez, da Gangue do Basca. Salve, Diego!
1: Alô, alô! Salve, Rebeca! Tudo bem com você? Espero que sim. Estamos aí para mais um episódio aqui da Dona da NBA.
0: Mais um episódio, tudo certo por aqui e hoje com o torcedor ilustre... Sim, meus amigos, depois de um episódio do New Orleans Pelicans, nós agora temos um podcast do Minnesota Timber Robles com uma torcedora ilustre. Salve, Ramana, você deve conhecê-la lá do Twitter, do Instagram, tá aqui pra poder dar aquela moral pra gente hoje. Salve!
2: Olá, Rebeca, olá, fãs de esportes, Diego, tudo bom com vocês? Sim, torcedora do Minnesota Timberwolves, sofredora, melhor dizendo, bastante coisa, uma relação muito longa, duradoura de amor, frustrações e decepções da minha pessoa com o Minnesota Timberwolves. Pode ter certeza que tem bastante coisa legal para a gente falar e é um prazer enorme estar aqui dividindo o espaço com vocês. Show de bola! Então já vamos começar a
0: puxar esse podcast com uma pergunta que todo mundo deve estar se fazendo agora. Como, Ramona? Nos explique como você começou a torcer pelo Minnesota Timberwolves.
2: Olha, Rebeca, a situação foi até inusitada, porque quando eu fui começar com o PNBA, na temporada 2015-16, que teve o Cleveland Cavaliers como campeão, eu peguei todos os escudos da liga e fiquei analisando assim, qual que eu achava o mais bonito, o Minnesota Timberwolves. Ainda não estava com a versão atual, né? o logo redondo, ainda tinha o anterior, na, pelo menos na imagem que eu peguei, e... Me chamou muita atenção o Miami Heat, o Cleveland Cavaliers e o Minnesota Timberwolves eu escolhi o Wolves e até fazendo uma ligação com o NBB, como o Franca tinha um escudo minimamente parecido com o Miami Heat, eu escolhi o Franca no Brasil. Então, assim, das duas escolhas, uma eu fiz até acertado. O Franca, eu assisti sendo vice-campeão do NBB e fazendo grandes campanhas. Já o Minnesota Team Robles foi bem aquém, haja visto que o Cleveland foi campeão na temporada que eu comecei a acompanhar e o Miami Heat, inclusive, já chegou em final de NBA. Então, o Minnesota Team Robles foi uma escolha meio ruim, mas pode ter certeza que de lá pra cá muita coisa aconteceu. O Wolves é um time que aqui no Brasil tem um certo público, tem uma torcida bem engajada, a gente vê alguns perfis da franquia se movimentando, postando conteúdo, e desde então eu acompanho o Wolves, mas com um carinho, as duas equipes que eu mencionei, o Miami Heat também, é o Cleveland Cavaliers, e eu não sou LeBron Lebronzete, hein? pode ficar registrado isso que eu não sou.
1: Poderosíssimo Cleveland Cavaliers, Temos uma aí, ó, Diego. <risos> não, curioso, eu achei que você ia falar que você tinha minha idade mais ou menos, porque quando eu comecei a ver a NBA em 2005, 2004, 2005, eu gostava muito do time do Kevin Garnett, que jogava lá,
2: aí sim, eu acompanho
1: com um pouco o Timber Wolves, aí eu achei que você ia, era dessa época também ia falar isso, mas pelo jeito não,
2: não. mas o símbolo
1: do Timber Wolves é muito louco mesmo, Lobo.
2: Sim, o K.D. né, o Big Ticket, ele fez história pelo Wolves é né, disparado o maior jogador da história da franquia, tem algumas histórias icônicas dele, o trash talk dele é muito conhecido até hoje, Bravo. né? É irreverente nisso. E você comentou temporada 2004-2005. Só uma curiosidade que se fosse fazer um comparativo assim, eu nasci na temporada 2003-2004, então. Nossa. <risos> pode ter certeza que eu não acompanhei. Não acompanhou. É
0: difícil acompanhar, né, com o nível de
2: Realmente.
0: Até pra mim, eu nasci na temporada 99-2000, nem eu dava pra acompanhar. Nossa. Diego que já era cavalo velho de guerra, já hoje. Eu nasci
1: tava. na
0: 89-90. Aí
2: aí viu ah. até o
1: Jordan, pô. Não vi o Jordan, eu vi no Space Jam só na época, o Space Jam eu vi ao vivo no cinema. Dá pra se dizer assim, né, eu vi no cinema o Space Jam primeiro.
0: <risos> e vi o segundo também, né?
1: O seguro também.
0: <risos> Não podia eu na
1: estreia agora.
0: É, é. mas oh, Ramon você já falou que então o maior barra, melhor jogador da história da franquia do Wolves foi Kevin Garnett, que é muito difícil a gente discordar disso, né, um ícone da franquia. Exatamente. É, mas, e atualmente, quem que você acha assim que é o melhor que tá lá agora?
2: Fazendo uma rápida ligação de passado, o Tim Roves não tem nenhum título da NBA, mas chegou na final em 2004, com o Garnett sendo o grande protagonista. Ele que depois foi para Boston, onde ele conseguiu o seu anel e, enfim, teve sucesso. Depois ele voltou para o Wolves já no, na década passada para encerrar a carreira e tudo mais. Ele é disparado, o jogador com mais destaque da franquia. Tem muita gente que fala que não é o Garnet que jogou pelo Wolves, é o Wolves que teve o Garnett, né? Porque realmente é um <risos> jogador muito diferenciado para os padrões da franquia, o Wolves que... Atualmente tem no Car Anthony Towns o seu franchise player, o seu maior destaque. Mas claro, o D'Angelo Russell, que a, a Rebeca conhece bem, tenho certeza que ela tem boas lembranças dele, também é um dos destaques <risos> do time. E da minha parte, o meu jogador favorito era até pouco tempo atrás o Juancho Hernand Gomes. Eu tenho uma curiosidade bacana que depois a gente vai estar comentando aqui sobre o espanhol, ele que acabou saindo, foi para o Memphis Grizzlies. Mas a gente teve uma aquisição interessante na temporada. Agora o Oves contará com o Patrick Beverly, uma aquisição interessante para defesa, algo que o Wolves sofre muito nos últimos tempos, é uma equipe que tem um poderinho ofensivo interessante, mas que sofre muitos pontos, vocês comentando no último podcast sobre o New Orleans Pelicans, é uma equipe que também, historicamente, teve problemas de defesa, apesar de ter o Anthony Davis, não é isso?
0: Sim, sim, é uma equipe que, apesar de conseguir é, bons resultados no ataque, a defesa entrega, né, e como a gente já falou muito, a defesa também ganha jogo.
2: A defesa Exatamente. ganha jogo, com certeza. A frase clichê é Ataque ganha jogo, defesa ganha campeonato
0: Sim, pode se dizer isso mesmo Nossa
1: E você citou o Memphis Grizzlies aí Que também tem um escudo muito legal também do urso
2: Sim, o urso do, do Grizzlies é muito bacana É uma identidade visual muito forte A NBA isso. que tem algumas logos com identidades assim como O do Raptor tinha um dinossauro também durante certo tempo ah, Aí a Rebeca não gosta, e, não gosta né?
0: Aí eu já... Já deixo pra vocês falar, porque eu a... não escuto oh, não.
1: Olha, Ramona, aquela camisa do, do Raptors roxa, que tem o um dinossauro grandão. Não, a branca que tem o um dinossauro. Aquela é muito foda, não é?
2: É por causa do, do campeonato de enterradas, né? Que o, o Vince Carter se destacou usando essa, essa versão, né? Teve realmente um up só, fazendo um... um... Digamos assim, um disclaimer aqui, algumas equipes usam animais né, na NBA como identidade visual, o Grizzlies com o urso, o Hornets com a abelha, o Wolves com o lobo, o Pelicans com o Pelicano, então tem realmente alguns animais, assim, o Atlanta Hawks, o Dallas Mavericks, o Chicago Bulls, que é disparadamente o, a maior identidade visual conhecida por não fãs de basquete, podem ter certeza disso, porque é uma identidade muito remetida ao Michael Jordan, mas sobre o Grizzlies que a gente estava falando, até uma franquia que mantém uma rivalidade com o Timberwolves, são duas franquias que não têm título, mas apesar de ter essa rivalidade com o Grizzlies, que muitos colocam como a principal, o time que eu mais hate, o time que eu mais odeio na NBA é disparadamente o Utah Jazz. Por quê? O Jazz, assim como o Wolves ali no final dos anos 90 início dos anos 2000, as duas equipes estavam se organizando e pareciam que teriam um título nos próximos anos, sabe? Algo que não aconteceu, nenhuma das duas conseguiu confirmar uma, um título, não conseguiu confirmar um anel. Algo como hoje a gente vê, por exemplo, Dallas Mavericks e Portland Trail Blazers, sabe? São times que têm peças interessantes, mas que não conseguiram, de fato, confirmar um título da NBA. E os duelos ali com o Kevin Garnett eram sempre bem acirrados e eu acho que o Garnett deitando no Jazz é muito legal de se assistir, quem tiver a oportunidade depois dar uma pesquisada nos lances no YouTube E pra, na minha pessoa particularmente cresceu ser essa rivalidade com o Jazz Mas um destaque legal é que na última aparição Dos playoffs do Wolves em 2018 O Wolves que estava 14 anos sem jogar playoffs Desde de, a saída do Kevin Garnett o Wolves vai para a última rodada da temporada regular contra o Denver Nuggets, em Minnesota, e o Denver era o oitavo, o Minnesota era nono, e bizarramente, pela segunda vez na história da NBA, um oitavo e um nono se enfrentavam no último jogo da temporada, valendo vaga nos playoffs. Teve duas, duas, não uma, duas prorrogações, e o Wolves levou, classificou para os playoffs, aí enfrentou o Houston Rockets, que tinha sido o primeiro, perdeu de 4x1, mas até na série contra o Rockets, o Wolves teve muito destaque, no primeiro jogo em Houston, o Wolves quase vence, no segundo também, mas aí o Houston consegue as duas vitórias, o Wolves vence o terceiro jogo, aí no quarto o Rockets vence fora, vence em Minneapolis, e aí fica muito difícil, o Wolves perde a série por 4x1, mas podemos dizer que o Wolves, que se classificou na última rodada da temporada regular como oitavo, fez frente sim ao Houston Rockets, que se classificou como o primeiro, e desde então o Wolves não voltou para as playoffs, teve diversos erros de gestão, o Wolves que também historicamente é muito fraco em draft, mas isso aí eu estou atropelando as pautas. Ah, oh, mas você, tocar, falou do... você
1: falou do Wolves ser fraco em draft, mas esse ano não foi fraco, não.
2: É, nesse e... ano até porque não teve pique, né?
1: Não, nesse ano, ano passado, passado, o Anthony Edwards.
2: <risos> realmente, o Wolves fez a, a primeira escolha com o Edwards, ele que não foi o Rookie of the Year, mas é realmente um jogador muito interessante, que agrega muito ao Wolves. Recentemente, uma peça que eu achei interessante foi o Jared Culver, mas eu colocava ele como... O típico jogador do Minnesota, que é o seguinte, no Wolves, ele é um bom jogador. Quando ele sair do Wolves, ele vai se tornar craque. É algo que a gente viu, por <risos> exemplo, com o Zac Lavigne, é algo que a gente viu, em certo momento, com o Rick Rubio. Algumas peças que saem do Wolves e tem um destaque enorme. Eu tenho certeza que com o Coover vai ser a mesma coisa. Ele que saiu, inclusive, na troca, que levou o Juancho ao Grizzlies e trouxe o Patrick Beverly.
0: Olha só. Falar em movimentações do Timberwolves, é, esse ano não teve escolha de draft, né, de... De piques aí pro Wolves, a, a pique deles, na verdade, veio pro Golden State, né? Exatamente. <risos> Naquela troca envolvendo o Higgins e D'Angelo Russell. É, mas o que você acha das movimentações? É outra coisa, sento saudade de Andrew Wiggins. <risos>
2: Pode levar embora se quiser também. Olha, o Andrew Wiggins é um jogador. É, a gente fala 1/40, que em um jogo, dentre 40, ele vai jogar muito e você vai pensar, nossa, agora vai, hein? E não vai. <risos> Mas nunca do... vai. É, nunca vai. Nunca vai. Todo ano alguém fala assim, nossa, esse ano se o Wiggins evoluir, mas ele nunca evolui. Nunca vai. O, <risos> o, 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 o Warriors, perdão, no quando ocorreu a troca, eu vi muita gente falando nossa, o Warriors conseguiu o Wiggins não sei o que, e realmente ele não vira, não é um jogador aceitável, não acho ele craque não acho nada desse tipo, e acho até sacanagem um pouco com o Wiggins que a galera pega no pé dele por ele ser canadense e fala que ele é da safra de enganação do Canadá, que teve o Anthony Bennett no draft, o Wiggins e outras peças vindo do país vizinho, né não vindo dos Estados Unidos, e o Wiggins realmente não consegue representar, sobre o D Angelo Russell ele é uma peça interessante, que o Wolves namorava há muito tempo, desde a época do Nets, do Lakers, tinha algum tipo de sondagem, algum tipo de especulação até pela amizade né, do, do Russell com o Carl Anthony Towns, com o Devin Booker antes da bolha da NBA, estava muito perto do Devin Booker, vim pro Minnesota também, mas o Santos na bolha fez história, como a gente sabe, não conseguiu chegar nos playoffs e na temporada passada, com a aquisição do Chris Paul, eles chegaram até na final da NBA e aí moiou qualquer chance de vermos o Devin Booker jogando no, no Timberwolves, mas seria a trinca dos sonhos, né, o D'Angelo Russell, o Devin Booker e o Carl Anthony Towns né? eles que são muito, muito amigos, tem uma parceria muito bacana fora das quadras são jogadores de mais ou menos a mesma idade ali mas que, infelizmente, não deve rolar. Só fazendo um último comentário aqui nessa minha fala, que já tá bem grande, eu quero saber da Rebeca, o que, que ela acha do D Angelo Russell. Se você hoje pudesse escolher, você ficaria com o Dilu ou com o Wiggins? Haja visto as características do Warriors.
0: Não, é uma pergunta difícil, mas é, eu gosto muito de, do de Angelo Russell, o Diego sabe que eu gosto do, do jeito dele de jogar, até da aparência dele, né, Diego? A gente tava conv sim, conversando sim. outro dia, né, dos jogadores mais bonitos, eu falei o D'Angelo Russell.
1: Nada feio é... feião ele.
0: Nada, cara, tem um...
1: A quinta, <risos> vamos ver, depois Mas... vamos ver se a Ramona tem bom gosto, então, depois. A gente sempre eu faz isso. essa discussão aqui. Fazer, bora. <risos> Mas Só o... fazer um,
2: um rápido comentário aqui sobre beleza e também sobre o Juancho. No início eu falei que o Ruancho é o meu jogador favorito da NBA, e eu vou contar aqui essa curiosidade pra vocês, que ela é muito bacana. Eu não entendia direito o draft, como qualquer pessoa que começa a acompanhar a NBA, foi o primeiro esporte americano que eu comecei, e até hoje algumas coisas do draft eu sei que muita gente fica confusa, enfim, as picks, as trocas. E o primeiro draft que eu acompanhei, o Ruancho e Gomes foi draftado pelo Denver Nuggets, que teve toda essa rivalidade que eu comentei com vocês do último jogo da temporada regular contra o Wolves e tudo isso, mas o Ruancho tava sendo draftado pra ser meio que um reserva do Yoke, de tentar fazer uma sombra ao Sérvio. Só que, como a gente sabe, o Yokit evoluiu muito e o Huancho ficou completamente sem espaço na liga. Então, é meio que assim, eu acompanhava o Timberwolves por ser minha franquia, o New York Knicks, que é uma secundária franquia que eu tenho, digamos assim, uma franquia que eu realmente gosto o bastante. Knicks. É, exatamente, o New York Knicks. Até por ser da Conferência Leste também, eu gosto sempre de ter um time em cada conferência, então o Knicks é de... a minha sofrência no Leste. E aí eu acompanhei muito o Denver Nuggets por causa do Huancho, sabe? E aí, pô, chegou num momento que o Hunt estava desgastado, não estava tendo tanto, tanto minutagem, tanto espaço pelo Nuggets, e que ele parecia ser, que seria trocado, né? E, historicamente, o Denver Nuggets e o Minnesota Timberwolves não proporcionam muitas trocas entre si, são equipes que sempre lutam por playoff, ali ficando mais ou menos no que hoje a gente considera o play-in, né, entre o sétimo e o décimo, mais ou menos nessa colocação, então elas não fazem muitas trocas entre si. Uhum. E por obra do, do destino, pelos deuses do basquete, o Hontio foi para o Minnesota e foi o dia mais feliz da minha vida, porque o jogador que eu acompanhei desde o draft, que era o meu favorito, que era o meu queridinho, que eu acho lindo, o Hontio não vamos para mim é o jogador mais bonito da NBA, ele foi trocado pro Minnesota Team Roves, então eu vi o meu jogador favorito na minha franquia. Inclusive, eu tô para fazer uma tatuagem do número do ou do 41, algo também estilizado com o Minnesota Team Roves. Daqui um tempo sai, quando sair pode ter certeza Legal. Que, que eu posto nas redes sociais, eu que sou uma pessoa que tem alguns rabiscos de time, eu gosto bastante. E, é só mesmo? Que essa, é, tem bastante. Cara, eu tenho tatuagem do Chiefs, do Atlético, do Voltaço, tem, tem tatuagem pra caramba aqui. Caramba! Mas <risos> essa, essa doideira do Wolves com o Juancho. Terminou de uma forma meio triste. Acho que esse é um bom adjetivo. O Huncho foi convidado pelo Adam Sandler para fazer um filme. Pô, super bacana. Só que ele pediu dispensa de uns treinos do Wolves. O Wolves não tava muito afim de liberar. Aí o Huncho só faltou nos treinos. Depois hum. ele chegou atrasado num jogo. Enfim, tudo para gravar o filme lá com o Adam Sandler. Que eu entendo, hum. é interessante. Você, pô, historicamente você fala, pô, fiz um filme com o Adam Sandler. Mas você joga na NBA você tem que minimamente responsabilidade é, é com os treinos essa. e com os jogos, né?
1: Exatamente. <risos>
2: E aí a, a relação estava bem desgastada, o Roncho chegou naquela temporada que teve a bolha, um pouco antes de irmos pra, de ter a pausa, irmos para a bolha, aí na bolha realmente tudo desandou, enquanto o Wolves não estava jogando, a relação do Wolves com o Roncho complicou bastante, e os fãs espanhóis são super engajados, então tinha muito hate vindo da Espanha para o Minnesota Team Wolves, e aí, com as Olimpíadas, agora chegou num ponto que a situação ficou insustentável. O Ruancho pediu dispensa para jogar as Olimpíadas e se preparar. O Wolves não liberou. Ele foi mesmo assim, fez o Pré-Olímpico, se machucou no último jogo do Pré-Olímpico e não pôde jogar pela Espanha. Nossa. Então o, o Wolves ficou tipo assim, mano. Pode falar palavrão aqui, não, né? Desculpa, quase que eu falei um aqui. <risos> Mano, que coisa é essa? Você tá doido? Como que você joga na NBA? Você vai contra a nossa vontade, e ainda machuca? Aí o Juancho meio que respondeu o Wolves, falando que o principal era a seleção espanhola, não sei o quê. E aí, nitidamente, ele não ia ficar pra essa próxima temporada e o Wolves desenvolveu uma troca nele, que levou ele ao Memphis Grizzlies. E aí, pra coroar Ufa. toda essa doideira, pra finalizar. Você pensa assim, poxa, o e o Wolves foi uma relação desgastada, o Wolves talvez não tenha conseguido lidar, gerir direito o Chiu, E aí, pra coroar tudo isso, o Memphis Grizzlies vai anunciar o Juantil e usa uma foto do Willie Hernan Gomes, do irmão. Então já começou bem também a relação do Juantil com o Memphis.
0: Ótimo. Eles nem não são, não são gêmeos, né? Acho que o Willie é mais, mais
2: velho. São é um gêmeos, o Willie é dois anos mais velho. Aí. É,
0: é complicado. Mas eu nenhum,
2: com né? Esquerdo. A única, a única é semelhança dele. deles é o sobrenome, o Hernan Gomes, porque eles não têm nenhuma aparência física, eles não parecem irmãos.
0: O, o, o estagiário do Grizzles que foi pesquisar Hernan Gomes no Google deu mole, viu? E
2: ele só deu um Google <risos> mesmo, o Hernan Gomes. Toma, e ainda pegou com a camisa do Hornets. Nossa, acabar de ver.
1: Hornets que é outro time com animal também, que é bem legal o símbolo.
2: Hornets sim, do sim? meu lamelindo. Da época do New Orleans Hornets, era maravilhoso aquela abelha, que inclusive um dia também teria tatuado, aquela abelha jogando basquete pra mim é um dos mais icônicos da história da Inglaterra. Era foda. E vocês que
1: não são dos anos 90, nos anos 90, o boné do Hornets era moda, tipo, quem tinha o boné do Hornets era foda.
0: <risos> Verdade, assim, é. eu não vivi os anos 90, mas eu tenho uma porrada de foto ali que tem gente com boné do Hornets que nem sabe que é um time de
2: basquete. sim é, e... E vale ressaltar que por certo tempo a gente teve o Charlotte Bobcats e o New Orleans Hornets, na né? NBA tem até uma confusão na história das duas franquias ali, mas, enfim, ao mesmo tempo teve as duas franquias. Não é isso? Sim, Sim teve, teve mesmo. Foi quando. Eu, eu era o Charlotte a...
0: Hornets, foi depois Charlotte Bobcats, depois voltou a ser Charlotte Hornets, enquanto isso o New Orleans Pelicans nasceu como New Orleans é, Hornets,
2: né? Ah, isso! Nossa, é muito então, confuso, jogava... é meio que É meio que cruzado, viu? Como que até a gente confunde aqui? Vou ver se, se eu consigo explicar da maneira que, que é o correto, porque a NBA meio que ela adota uma versão secundária. Tínhamos o Charlotte Bobcats e o New Orleans Hornets. O New Orleans Hornets Sim. se transforma no Charlotte Hornets, depois volta a ser New Orleans. Aí o Charlotte Bobcats vira New Orleans Pelicans, e aí o New Orleans Hornets vai pra Charlotte e volta a ser Charlotte Hornets. Tanto que o Hornets, ele joga, se não me engano, duas temporadas, vai pra New Orleans, depois ele volta pra Charlotte. É confuso e por fim são duas franquias ruins que não tem título. <risos>
0: Uh, infelizmente é verdade, sou obrigada a concordar.
2: O Lamelo vai dar um título pra vocês, fica tranquilo.
0: Ó, oh, meu sonho, final MVP.
2: O
1: Lamelo foi o Hook of the Year esse ano. Hoje ele é melhor que o Anthony Edwards, mas os dois no auge, quem vocês acham que vai ser melhor? O Wolves? Não, o Anthony Edwards ou o Lamelo Ball?
2: Olha, eu, eu vou dar a resposta pro Wolves tá? é, Sem dúvidas do Edwards Porque <risos> é o que eu falei De jogador que no Wolves seria bom e ia sair do Wolves E ia ser ótimo, mas é o perfeito Entendi. caso pro Lamelo Fora que assim Você ter o, a família Ball por trás Do Wolves, que já é um time muito complicado Nos bastidores, tem vários, vários Mandos e desmandos, erros de draft Eu acho que seria muito complicado Eu não sei como que o Wolves ia conseguir gerir essa questão Então apesar de eu considerar o Lamelo Mais jogador, mais completo e ter um grau de evolução Mais interessante, acho que ele é até mais motivado do que o Edwards, o Edwards que já falou em alguns momentos que queria jogar na NFL e não na NBA Sim. mas é, eu acho meio bizarro, né? O cara chegar na NBA e falar que o foco dele era o futebol americano, mas enfim é,
0: Eu não sou muito fã do Edwards por causa disso eu já, já falei, o pessoal até me critica um pouco porque eu acho ele um não, não tem cabimento ele chegar na NBA e falar, não, eu prefiro futebol americano e boas. É,
2: é complicado e para ah, tudo tipo, isso...
0: Gente...
1: Assim, o Oscar Schmidt falou que ia queria jogar futebol
0: ah, mas aí é outro cenário, cara. Ele não é, tava na NBA, ele não momento. tinha 200 mas milhões de Mas Ele é o cara da seleção dele. brasileira. É, mas ele tem que jogar o que ele é bom. Se ele fosse bom no futebol, ele podia sair e jogar bola. É, mas o que ele dá.
2: É, sem dúvida. Só pra finalizar essa questão, eu, eu fecho com, pro Wolves ou Edwards, mas no geral eu fico com o Lamelo. E uma coisa engraçada é que na, na NBA a gente tem o Pat Connaughton, né, jogador do Milwaukee Bucks, que ele é até apelidado de MLB, porque ele foi draftado pra MLB e pra NBA e preferiu jogar na NBA.
0: Não sabia dessa. Tá? Não. Sério?
2: Também não sabia não.
0: Como é que Você é o nome dele? Rebeca. É o Pat Connathan? É né, Cal... uhum. Ele foi campeão com o Bucks aí.
2: Sim, a gente, o pessoal, a gente eu falei como se eu fosse super, super Brother, né? Mas o, o pessoal chama claro que ele. É, de pô, já tá MLB. Aí. Se vocês pesquisarem, Pat Conatan é o eu tenho certeza que vocês vão ver um monte de foto dele jogando pelo Brewers e tal. Ele realmente foi draftado. Ele jogou é pelo louca. acho que o, Warriors, o, o Baltimore Orioles também. Enfim, ele realmente jogou também em beisebol. Vou pesquisar ah, eu aqui.
0: <risos> Essa aí é uma coisa que eu não sabia realmente, vou até anotar aqui pra colocar no meu quadro de curiosidades do domingo. Ramona Curiosidades. <risos> Ramona fonte, ponte, Ramona.
1: Ó, oh, tem membro <risos> jogando beisebol aqui.
0: Que show, velho É umas, umas coisas bem complicadas. É um exemplo, assim, do Alan Iverson. O Alan Isso. Iverson preferia o futebol tipo, americano e tudo. Jogou muito futebol americano na faculdade, mas aconselho da mãe dele a, a tudo. Essa eu vi no Você Sabia Basquete. Alô, João, não sei se você tá escutando a gente, mas eu peguei lá página. É, ele foi pelo conselho da mãe dele, ele preferiu praticar o basquete. Até depois aconteceu aquelas treta lá que ele foi preso e tudo. Ele não recebeu Sim. ofertas para jogar futebol americano na faculdade. E recebeu para poder jogar basquete no, na Universidade de Georgetown, né? Aí ele foi... Resolveu jogar o basquete, mas é um cara que também jogava muito bem futebol americano e jogava em todas as posições.
1: Ah, e o Iverson, que... como, a gente, como a gente falou no episódio do, do Iverson, você chegou a ouvir, Ramon? A gente gravou o um episódio da biografia do Allen Iverson no ano passado. Não ouvi, não.
2: Pode ter certeza que eu vou ouvir, mas não ouvi, não.
1: Então, depois você vai ouvir, você vai, você vai ver lá. Ele foi MVP no mesmo ano na escola no futebol americano e no basquete. Você Passa vê como o demais. cara é outro
2: nível, né? diferenciado. O, o Iverson, que até acho que a mãe dele falou que tinha medo das concursões, né? o futebol americano é um jogo mais violento. E só pra completar a informação do Pat Conatan, ele foi draftado na quarta rodada pelo Baltimore Orioles, da MLB. E em 2015, ele foi draftado na 24ª rodada, ó, na 24ª pique do primeiro round pelo Milwaukee Bucks, ele que é de família oriunda da Irlanda.
0: Olha só. O é brabo, hein? Bom, em dois... No... Da Irlanda do <risos>
2: Norte, perdão. Mas, enfim, vocês entenderam. Sim, sim. Ei. Devia ter jogado no
1: Boston Celtics, então, né? Que tem os trevos lá. É, ficaria é.
2: legal fazer uma, um remake da logo do Boston com o Pat Connathan, né? Isso. Isso
1: uma coisa que <risos> eu fiquei é. pensando aqui também agora. A gente tava tá falando dos logos dos animais na NBA, que são fodas. Mas os dois maiores times com mais títulos não são de animais. Que é o Lakers e o Celtics.
2: O Lakers é meio que só o nome do time, uma bola de basquete, né, o Celtic já tem uma é, identidade é. visual mais tipo... trabalhada, com um Celta mesmo.
1: Isso, tem, tem
2: dois, o, o E o do, lá.
0: do Lakers também é super conhecido, né, direto. A gente vê ah, o sem o dúvida. O pessoal usando dúvida. roupa com Lzinho lá e nem sabe do que, sim, que é. Sim,
1: sim. É, com o Lakers Pô. é os caras do lago, né, meio nada a ver, né, que o time era da... É, na... Então,
2: é tem uma relação com o Minnesota Timberwolves, porque é. o Lakers começa em Minneapolis, era o Minneapolis isso. Lakers, e Minnesota é o estado dos lagos, e até por isso tem o nome Laker, né, então vai pra Califórnia, vai pra Los Angeles, que não é conhecida por The Lagos, e mantém o um nickname, né, meio estranho, é tipo um time de Minas Gerais chamar, tipo assim, Oceanos de Minas, ficaria Nossa. meio estranho, né, mas enfim. É. Coisas que a NBA nos proporciona. Sim, com sim. Com certeza.
0: Oh, o Lakers devia ter mudado o nome, devia ser Los Angeles Cis.
2: É, ficaria legal.
0: Símbolo <risos> o um marzinho, a parada. Mas é, acabou, eu acho que virou um símbolo icônico aí do, do Lakers também, por mais que seja só o é. um Lzinho na bola de basquete, não tem... é, é um negócio é, assim, histórico.
2: Ah, isso, sem dúvidas, concordo com vocês.
0: Mas, oh, Ramon, então, o que, que você achou aí da última temporada do Minnesota
2: Timberwolves? Não tem outra palavra, não tem outro adjetivo que não seja fracasso, Rebeca. O Wolves tinha no D'Angelo Russell e no Towns uma expectativa de playoff, uma expectativa alta, tanto que o time envolveu a única escolha do draft, uma escolha que veio até ser alta na troca pelo próprio Russell para o Warriors, foi a escolha número 4, não foi isso?
0: 7, é, veio a 7.
2: É 7, isso, perdão. Então o Wolves realmente estava postando em playoff, estava postando uma classificação, algo que não se confirmou. O Towns, até pelo falecimento da mãe, acabou tendo alguns problemas de, de psicológico mesmo, desgastado. A temporada da bolha termina muito, muito perto já dos eventos que antecederam a temporada anterior, então o, o, o Wolves acabou se embolando também na sua preparação, teve treino sendo marcado e remarcado, muita confusão, os bastidores que eu citei pra vocês com o Juan Hernan Gomes, então o time foi realmente entrando em espiral, e como aconteceu nas últimas duas temporadas, o Wolves teve uma sequência de quase 20 jogos de derrota, então tipo, o time realmente entrou em parafuso, não vencia, foi, não ficou em último porque o Rockets e o, acho que foi o Thunder que terminou atrás do Wolves, estou aqui com a classificação aberta, exatamente, foi o Rockets e o Thunder, eles Abraçaram muito o Tank e o Wolves estava desesperado para não tancar. Então, o Wolves fica 23:49, o Thunder 22,50 e o Rockets 17:55. Mas o Wolves realmente só não foi a pior equipe porque essas duas que eu citei abraçaram o Tank Uma temporada de muitos erros, com demissão de técnico. O Wolves, que antes dessa temporada tinha uma esperança no Sounders, no Rosas, enfim, não deu nada certo. O Wolves foi um caos. As peças que a gente esperava não chegaram. O sonho do, do Devin Booker não se consolidou ele não veio pro Wolves, ele realmente ficou no Suns, então tudo se complicou pro Wolves e para ser bem sincero, a expectativa que eu tenho para essa temporada é cada vez menor, eu acho que o Wolves fez algumas trocas que, assim, são para resolver problemas da franquia, como o setor defensivo, né, mas mesmo assim eu acho que não foram tão interessantes assim, o Wolves perde o Jared Culver, que eu já mencionei que ele é o perfeito exemplo de jogador que no Wolves era bom e vai ser ótimo fora daqui, então realmente é uma expectativa bem baixa com o Wolves, mas é aquele negócio, né, expectativas baixas, com pequenas conquistas, você já fica super feliz, né?
0: Vai dar, às vezes sim. consegue que ele escale um play-in na próxima temporada, não sei, o, o Wolves tem um time que eu gosto
2: dele no papel. No papel, o Wolves tem sim peças interessantes, o Carl Anthony Towns é um dos melhores da posição na Liga, o D'Angelo Russell é um jogador interessante, mas assim, não vai, tá? não vai.
1: Edwards vai crescer, tem 19 anos só.
2: Ele saiu, né, mas... Ó, oh, perdão, eu tô confundindo com o Hoover, mas o, o <risos> grau de evolução do, do Edwards é uma coisa que me preocupa, sabe, o Wolves novamente ficar agarrado nisso, porque... Historicamente o que aconteceu com o Minnesota Timberwolves foi o seguinte, tinha a estrela do Kevin Garnett, o Wolves sempre dentro montar um elenco ao redor dele, não conseguiu, perdemos ele. Vem o Kevin Love. Aí, o Love, o Love enfim, pronuncie como preferir. Sim. Mesma coisa, o Wolves sempre tentou montar um elenco ao redor dele, nunca conseguiu, perdeu ele. E assim como o Kevin garnett saiu para ser campeão. O garnett com o Celtics, o Kevin Love com o Cleveland Cavaliers. E agora, com o Carl Anthony Towns, o Wolves meio que viveu isso. O, o Towns até leva o time de volta para os playoffs, como eu mencionei para vocês no último jogo de temporada regular contra o Denver Nuggets. Mas, assim, nada demais, nada que o Wolves passasse de de round, passasse para mando de quadra, nada, sabe, é realmente bem aquém do esperado, e essa aposta no Anthony Edwards é realmente a win do Wolves, porque o Carl Anthony Towns já não tá tão satisfeito assim no Wolves, e aí já começa aquela, né, de, pô, tô perdendo meu auge aqui, será que eu estaria melhor em outra franquia, esporadicamente algumas namoram ali o Carl Anthony Towns, sempre tem um boato dele em algum lugar, é um jogador realmente muito...
1: falaram dele, né?
2: Sim, é um jogador muito acima da média, que desperta muito, muito interesse... Mas o Wolves não consegue montar um elenco ao redor dele e agora a esperança é que o Anthony Edwards consiga um grau de evolução que o deixe fora da curva e que com isso agregue ao é time do Wolves que tem nesses três as esperanças pra tentar alguma coisa nessa temporada. Eu gostava muito do time do Wolves no videogame. O Ricky Rubio joga
1: bem, aí o Anthony Edwards, o oh, Mas o no videogame até o Curry
0: é Duncan, né, mano? Então, assim... É.
2: <risos> o Zaya Thomas vai lá e mete uma dunk, mas o... É, mas... <risos> O grande problema do, do Wolves nessa temporada Você passada... Você foi o
1: comentário. <risos>
2: O Wolves nessa temporada pagou pelo... Pecou, melhor dizendo, pelo saudosismo. O Elvis trouxe de volta o Rick Rubio, trouxe de volta algumas peças que a gente considerava que marcaram época pela franquia, e não deu certo, o Rubio realmente foi bem aquém. Também teve problemas disciplinares, assim como o Huncho, envolvendo a seleção espanhola, atraso em treino, e realmente o ambiente do Wolves foi se contaminando, o Rubio também saiu, então é meio que... Não tem muito pra onde a gente ir, o Oeste é muito difícil, Mavericks, Nuggets, até o Golden State Warriors o Los Angeles Lakers, o Clippers, o Blazers, e tem muita franquia boa no, no Oeste, se o se Ovis fosse do Leste, até eu falaria assim, poxa, se sonhar, se encaixar, dá pra pegar um play-in, não sei, mas no Oeste é muito difícil, o nível das equipes é muito mais elevado e eu realmente não tenho grandes esperanças pra essa temporada, não.
1: Poxa, mas aí então me responde uma coisa. Já que você acha que seu time não vai conseguir alcançar o um título, nem o um playoff, talvez... Aí pra quem você acaba torcendo, então? Ou você não torce pra ninguém, você só vê o jogo?
2: É o que eu comentei, o New York Knicks é uma franquia que eu gosto muito, é do leste até e por G. isso tem esse meu carinho. Mas assim, tem algumas equipes que eu acho bacanas, o Denver Nuggets com o Nikola Jokic, o Dallas Mavericks com o Dontich. O Hornets com o Labello, enfim, tem alguns jogadores, algumas equipes que eu gosto. Realmente, eu acho que a única equipe que eu assistindo, eu vou sempre torcer contra, é o Utah Jazz. O Kings também é um time que eu acho bem sem graça, mas tirando esses dois, eu acho que todas as equipes estão abertas a ter meu carinho e meu apoio. Entendi. Algum
0: palpite pra final da NBA desse ano? Dessa vou próxima temporada?
2: Você é ser ousado. eu vou com, ó, com a final de conferência, eu vou falar as duas finais, pode ser de conferência? Pode. Pode. Vai ser Lakers e Nuggets Com o Nuggets Lakers, passando Nuggets. pra final Nuggets na final <risos> Nuggets na final E na outra com leve toque de clubismo Eu vou com o New York Knicks e Brooklyn Nets o Com Knicks, a batalha mesmo. Batalha de Los Angeles oh, De Nova York Nova Na York. final de conferência E eu vou com o Knicks na final da NBA Aí Knicks e Nuggets na final da NBA quem, Puta, quem, mas isso é louco. Quem, quem acompanhou a NBA no início da década passada Você não está ouvindo errado Eu acho que New York Knicks e Denver Nuggets vão estar na final E aí eu acho que vai brilhar a estrela do York E o Denver Nuggets vai conseguir um título inédito. Inclusive, das equipes que não tem título eu acho que o Nuggets é que está mais próximo de realmente conquistar um anel
0: Sim, assim, tem o Nets também que não tem título, né?
2: Mas o... Mas eu, eu, eu acho que o Nuggets é um, um pouco superior Apesar que o Nets novamente está apostando num super time de veteranos estrelados
0: é, tem isso também. Mas eu, são alguns bons times que não tem título, que estão buscando, né perseguindo esse anel de campeão. E suas apostas são realmente bem ousadas. Nosso lema aqui é ousar de alegria, então tá certinho.
1: <risos>
0: <risos> mas é, eu, eu gostaria muito de ver essa final, não digo não. Até na, na, no ano passado eu falei, né Diego, Nuggets na final da NBA. Falou. Falei Nuggets e Nets. Não foi, foi. Dois, pessoas... mas enfim.
2: O Nuggets tem peças interessantes, e com o Jamal Murray saudável, o Jokic continuando evoluindo, tem tudo para ter destaque. É o que eu falei, a conferência Oeste é muito disputada. Se eu falasse Lakers, Clippers, eventualmente o Mavericks na final, não seria nada muito fora da curva. A gente vê que realmente tem muitas equipes de nível elevado no Oeste.
0: Gente, não é nenhum absurdo falar isso, né? Absurdo seria ser falar o Thunder. No Leste, é o Miami Heat vem é
1: muito forte também.
2: Ah, sim, com certeza. O Ridge também tem peças muito interessantes.
1: O Heath, Até o Bulls,
0: que... o próprio Bulls no Leste, tá? O Bulls. Bulls.
1: Bulls com caro show. Sim.
0: Tanta gente Mas se o... falar do Bulls, você falou caro show, mano.
2: É, realmente, assim não mais é muito bom,
1: <risos> 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 Mas, ó, o time que vai brilhar no Leste, que vai ser campeão do leste, é o, o Washington Calma, Wizards. Deus. Não. Nossa, a velocidade da, da
2: minha califa, você acha que o Wizards vai ganhar?
1: Vai. O Neto sendo campeão da NBA? Não, o Lakers vai ser campeão da NBA. Ah.
2: Poxa.
1: Esquece, esse ano não tem nem como. Esse ano o Lakers vai ser campeão, eu não tenho nem ideia esse ano. O... Mas o Wizards vai chegar na final contra o Lakers, vai perder de 4 a 0.
2: Só fazer um comentário aqui, que a gente, vocês falaram do Nets e agora do Lakers, que são times estrelados. Hum. Uma frase que eu aprendi com o próprio Nets, aquele Nets que flopou, é que time de constelação dá chuva de estrela cadente. Guardem essa frase.
1: Ah, esse flopou, 2020 gente. isso não aconteceu, não.
2: Mas pode guardar, eu acho que... Até porque, se a gente for analisar aqui rapidamente, Nets, hum. Lakers e... Não sei, fala mais uma equipe aí que vocês consideram estreladas. Talvez o... o estreladas, Nuggets, talvez o, o,
1: Mavericks. Próprio, o próprio Suns.
2: Tá, beleza, vamos Até falar o as três. Miami Heat. É, tá, beleza, temos quatro equipes aqui. Heat, Suns, Lakers e Nets. De qualquer é. jeito, é impossível que as quatro conquistem títulos com as suas estrelas. Então, pelo menos uma ou duas, ou eventualmente três ou até as quatro, quem sabe, vão flopar, sabe? Não vai ter como todos os super times serem campeões. Até porque eles estão na mesma época, entendeu?
1: Sim. Mas o Lakers tá um patamar acima.
2: Ah, eu também acho, mas nem minha aposta em no Nossa,
1: o Lakers eu esse ano não tem um patamar acima como. Na,
0: na idade.
1: Nada. As de Lakers. Pô, não, você é louco. O Lakers vai voar esse ano. Eu tô tão hypado com o Westbrook agora, com o Carmelo. Nossa. Esse ano vai ser da hora, eu tô ansioso pra acompanhar. Não,
0: vai, uma pode curiosidade... dar um
2: assim. Realmente, uma curiosidade que, que me envolve envolve o Carmelo, nós dois temos tatuagens da Warner Bros. no mesmo lugar.
1: Sério?
2: Carmelo. Que foda. Gosto muito do, eu gosto cê... muito do Carmelo, gostava dele no Knicks, Saudade.
1: Você tem que conhecer, então, o nosso parceiro Alisson. Do canal On Fire, você conhece o canal On Fire?
2: Não, no YouTube? é. é. Ah, depois vou dar uma pesquisada.
1: Ele tem uma tatu na barriga, que tem o Lebron, o Jordan, o Carmelo e o Iverson.
2: Pô, bacana demais. E o Colby
1: também, e o Kobe.
0: Tem o Colby. os
1: cinco tatuados grandão na barriga inteira dele.
2: Nossa, mais é demais.
1: E...
0: Juntar os dois depois pra fazer um podcast juntar, sobre a tatuagem.
1: Tem que juntar... Eu vou fazer uma tatu do LeBron também, já tá nos meus planos.
2: Mas você vai fazer tipo um mini crack assim do LeBron James, naquele cabeção? Não, vai
1: <risos> ser um LeBron formato como se fosse um anime, tá ligado?
2: Nossa, da hora demais. É porque, porque eu gosto eu muito de em... anime. Eu pensei numa coisa que é melhor nem falar.
1: Por quê? O que você pensou? Fala aí. Eu
2: pensei num hentai do LeBron, mas tá bom.
0: <risos> Proibidão, <risos> véi.
1: Mas o... É que eu tenho muita tatu de anime já. Depois você vai... você vai te acionar no Instagram, você vai ver. Tem o do Dragon Achou, Ball. Achou, pode deixar, pode deixar. É mais Dragon Ball, na real, né? E do Pokémon também. E vou fazer... Só que eu vou fazer mais de anime. E o Lebron vai ser uma delas. Show. Entendi. Entendeu? E já que você falou disso, vamos voltar naquele papo dos jogadores mais bonitos?
0: Vamos, vamos.
1: <risos> ó, na minha opinião, o mais bonito disparado é o Brombrom. aí não tenho nem ideia. Mas, ó, um cara que eu acho bonito, que quase todo mundo discorda de mim aqui no podcast, principalmente as mulheres. Tem é uma beleza exótica. Vê o que você acha. Eddie, O Anthony e? Davis, o que, que você acha ah, do AD?
2: Bate o Anthony Tolliver mais bonito. Quem? Okay? Anthony Tolliver que jogou no Minnesota Team É, Mas ou mesmo estilo do, do. do. do Anthony Davis. Mas ele Algo. É junto,
0: assim, tá ligado?
1: O também tem a sobrancelha Junta.
2: Disparadamente o jogador mais bonito, não só da NBA atual, como da história, se chama Juan Guerrero Hernan Gomes, o Juancho. Não tem outro jogador mais bonito, não tem. Ele novo era lindo, ele atualmente é lindo, as tatuagens dele são lindas, o Juancho é maravilhoso, não tem como.
1: Ah, o, o Ed é mais bonito que ele.
0: Não faz meu tipo, o Juancho, mas assim. <risos> Ele é, ele, é, ele é uma boa pinta, cara, ele é bonitinho.
1: Oh, um que eu acho bonito também é o Steve Adams. Steve Adams é da hora. O Steve Adams okay, é top, okay. velho. É ok, ok. A, A minha mãe gosta de muito dele. É, então. O Hernan Gomes não faz muito meu estilo também, não. não curti muito ele, não.
0: <risos> <Eu risos> o oh, O Anthony Davis é meio apelação, cara, na moral.
2: É muito Wancho, bonito, sim, né? Wancho, se você estiver escutando isso aqui, eu tô deixando muito claro que nunca o Anthony Davis vai ser mais bonito que você, tá, Ruancho? Você deixando Não,
1: o Anthony Davis é mais bonito. Bu... Deixando não. claro isso. Então, ah, mas o Anthony Davis é astro de cinema.
2: Eu vi ele no cinema. Vai ver o Ruancho daqui a pouco também, se você for nos filmes do Adam Sandler.
0: Tem isso agora, não tem um argumento ah, então... pra combater o seu, Diego.
2: <risos> Nossa,
1: então agora estamos empatados. então. Vamos ter que conversar com como especialista em beleza <risos> mas o um cara que é da hora também é o Dwight Howard meu Deus cara o que vocês acham do Dwight Howard?
2: tá de sacanagem comigo, não é possível o Carmelo é fofucho assim sabe mas não também o Mike Conley é um jogador que eu acho bonito tá. Dwight Mike Howard? Cole? o Dwight Howard não? Não. O Mike Conley, Sério? eu gostava dele com, com barba pra caramba. E os o Mike drags, Conley né, era da hora,
0: assim, véi. É. Realmente não ele era o melhor. Hoje em dia ele tá mais caído.
2: James
1: Harden. James Harden é legal. <risos> James Harden sem barba é desesperador.
0: Com barba Carilha... também, mano.
1: <risos> não. Não, mas eu gostava mais do James Harden na época do Rockets, com o Moicaninho.
2: É o Moicaninho era da hora.
0: Da hora mesmo. Aí era é, mais então. apresentável, vai. Agora com um não combinou muito,
1: né? O cara, mas o Dwight Howard, vocês não gostam? Não,
0: Nossa, não, posso. Eu acho. Sério? Eu acho o estilo de ombro. Assim, eu não acho ele bonito de rosto, mas o peito, é o peito largo, o ombro assim, eu acho mais da hora. Então, o shape dele é da hora.
1: É, Agora o shape no... que conta.
0: O rosto, o... não, não tô falando de shape que eu tô falando, da aparência no geral.
1: Mas a... O shape faz parte da aparência.
0: Só que aí ele soma com o rosto e aí fica meio é, mais ou menos.
1: Eu sou, sou... <risos> Eu sou. Caro show, sustenta. Caro show é da hora. Não.
0: Não, não aí nem, nem o shape, velho.
1: Você já é viu ele sem camisa? Não. Então pesquisa aí agora. Caro show sem camisa. Se
0: aparecer aquelas coisas que aparecem quando a gente pesquisa urso peludo na internet, você vai ver?
1: Nunca vi urso peludo <risos> na internet. Eu pesquisei o aqui.
2: Eu pesquisei o Caruso e apareceu o Whindersson. Mas é tá igualzinho. Mas
1: tá não, ah, igualzinho. Não, o sem camisa. Ó,
2: tá, oh, tá bodybuilder,
1: hein? Ô, oh, <risos> o Caruso é shapeado, mano.
2: Realmente. Cara, parece. eu sou suspeita pra falar, porque eu gosto muito de jogador europeu. Então, assim, o Nicola Jokic, o Luka Doncic, o Vucevic, são jogadores que eu gosto bastante. Eu o
0: consigo. Doncic é bonitinho, Paulo ó. O Tesouro, Gasol. da capa. O Gasol
2: também. Muito
1: o Gasol é legal, o Marc Gasol tem cara de brabo.
0: O Marc Gasol é da hora. Ele parece um... Ele é meio estranho, alto, Ele parece
2: um forte, ursinho, cara. O Marc Gasol é... parece um ursinho. Parece um cara. urso, parece um... velho. Não, parece um ele parece velho. uma parece Uma uma curiosidade sobre o Vucevic, que eu mencionei aqui, muita gente não sabe, ele joga pela seleção da Sérvia e Montenegro, mas ele é suíço, ele nasceu na Suíça, ele não nasceu em Montenegro, ele nasceu é em Morges, por sinal. Eu sei porque eu estudei na mesma escola que tinha um garoto que ele era da Suíça e ele tinha uma camisa do Vucevic e ele me contou isso, mas eu não sei por que ele é naturalizado, sabe, mas ele não <risos> joga pela seleção da Suíça.
0: Prefiro, ele, mas acho que até o nome dele é um pouco É, férbio, é, é, assim,
2: né? É, sim, eu ia falar Sérvio mesmo. <risos>
0: É serve Montenegro que ele joga,
2: sabe?
0: É. aí? É. Mais serve o nome dele, às vezes ele tem um... Dupla, deve ser dupla, família,
2: né? A na família
0: nacionalidade, ser
1: é parado assim. Pode ser que ele nasceu na Suíça, mas tipo a família, os pais são do, de Montenegro, pode ser, não sei. É, pode, é, pode ser.
0: Pode ser. ser. Pode ser a Suíça, de, é do Clint Capelar, né, a Suíça?
1: É, do Capelar.
0: <risos> aí aí é poderia respeito. ter dois
1: pivô top a Suíça, se você estivesse lá.
0: Dá pra pôr até um de, de PF lá e jogar os dois juntos.
1: Tá, tranquilo na seleção.
0: Ainda mais o Vuthevich, é que mete bola de três, até cai de costa.
2: O que vocês acham do Evan Fournier, o francês? Não pesquisem o sobrenome dele no Google, é sério. É.
1: Mas como jogador ou como beleza? O Beleza. Ah, não. cai
0: Ah, ele é meio é calvo, velho. Véi.
2: Vocês já viram ele de. Acho que ele é DJ, algo desse tipo. Ah, eu já vi, já vi ele fazendo algum tipo de show, não lembro exatamente quem, mas eu acho que ele é DJ, sim. Pô, um bonezinho pra trás e tal, ele ficou legalzinho na época, mas tem muito tempo que eu vi isso.
1: Nossa, nunca vi, eu vi jovem, ele. Jogando ele tava tá meio
0: calvo, tá estranho.
1: <risos> é, se for o cara for calvo, ele tem que ser cheipado, igual o cara show.
0: Ah, oh, o Evan Furnier não é shapeado, ele é mais...
2: Não é, clássico. ele é magrinho,
1: é mais slim. Esse <risos>
2: amiguinho noventista que tá aqui, o... é Diego seu nome, né? Desculpa, eu péssimo. Isso. Você é calvo também ou não? Eu não, eu tenho bastante. <risos>
1: meu cabelo tá crescendo até, pô.
2: Assim que é bom, então. Senão você tem que ficar chapado, hein? Tem que ficar shapeado. Eu tô falando pra ficar shapeado aí.
0: <risos> Vai ficar chapado agora, hein? <risos> você tem que ficar chapado Volto no podcast. <risos> vamos todos Eu <ficar risos> vou ficar chapado, chapado no
1: meio do podcast. <risos> é
2: uma experiência bem legal. <risos> o, o
0: Diego, ele tem mais ou menos o físico do Zion, o Ramon.
2: É, uma vez, Ramon. O Zion, <risos> cadê meu almoço? <risos>
1: eu fiz um... o... <risos> Ah, Coloquei o um vídeo jogando basquete, né? Aí os caras colocaram que eu tinha a habilidade do Kuzma e o shape do Zion.
2: Não, o e é foi ]zinho. um
1: elogio! Os dois! Eu não <risos> considerar um elogio. Você não considera um elogio o shape do Zion?
2: Ah, depende. De qual
1: contexto?
0: <risos> depende. Antes Oxê. da bolha, depois da bolha?
1: De Agora!
0: Agora ele tá fortinho, mas antes ah. na, bolha, na bolha ele tava meio fofinho, velho.
1: Ah, é que ele nossa, ficou um nossa. tempo sem jogar, né? Mas, mas, não, mas ele é da hora, eu curto. Zayel é imagine. bonito. É. Se eu fosse um Jair Smith ela, também. Mano. o Jair Smith tem cara de, de chapado mesmo. Ele é chapado, o Jair Smith. Né? <risos> literalmente, ele, ele é chapado. literalmente.
0: <risos> chapado é e jogador de golfe, respeito o pai.
2: Vai finalizar e aqui o meu top é, o Jar é foda. Pra finalizar, meu top 3 jogadores mais bonitos da NBA. Terceiro, o Kevin Love. Segundo, eu coloco o Luca Dante de primeiro o Huancho. Com uma menção ao Rick Rubio. Rick Rubio?
1: Rick Rubio é legal é. também, Rick Rubio é legal, pô. Barbudão, cabeludão.
2: O Rick Rubio, quando era novo, era mais bonito. Sei lá, parecia um bom genro pra minha mãe. <risos> <risos> Entendi. Top.
0: Pro, pro Diego é Eidi, Lebron e Dwight Howard, né? A. Não,
2: Lebron...
1: Não, top 3. Mais bonito, Lebron.
0: Lebron de novo.
1: Ah, não, vamos ver. Mano, o cara parou de jogar, que era da hora. O Dwayne Wade também. Dwayne Wade era bonito.
0: Não. <risos>
2: Você não acha? Não, não acha.
0: Não, não faz o tipo.
2: Eu tô postando, nesse momento, uma foto no meu Twitter do, do Rick Rubio. Depois, deem uma olhada eu pra vocês verem como que o Rick Rubio era um bom pra minha mãe. Nossa, ele tá muito fofo nessa foto. Uma pena você não ter Twitter, amiguinho.
1: Mas eu vou criar, eu vou criar. Eu tô falando, mas eu tô falando desde o ano passado, né, Rebeca? Agora é, eu não, tem mesmo. que fazer,
0: mano. Pelo menos desde
1: o ano passado que eu vou criar o Twitter.
0: Agiliza esse TT aí pra nós estar lá, velho. pro agilizar.
1: Ó, mas meu top 3, então, é LeBron, Steve Adams, e Coloca o Eddie no terceiro
2: Bom top 3 3, tirando o Anthony o Davis 3. É, o Anthony Davis é sacanagem É, o, o Anthony Davis começou
0: um pouquinho a barra Mas se você gosta, tudo bem, eu não vou criticar
2: Eddie.
0: aqui Eddie O são Lebron os todos, todos
1: Mas o Lebron ele é o galã do filme do Space Jam
0: Nossa, até mais que o Lebron
1: <risos> Não, o Lebron é o galã do filme <risos> O Lebron Aí o Eddie fez participação especial lá
0: não, oh, o Clay Thompson também, então o Clay Thompson também é galante de filme. Também. Olha só. Aí, aí eu já vou. De
1: <risos> Demi Lillard.
0: Demi Lillard. Tem o... Ai, gente, esqueci o nome do outro.
1: É os três, ó. o Demi Lillard, o Clay Thompson. Aí tem duas mulheres da ah, WBN. É, é, é a Diana Torres, you
0: know, não? E a esqueci outra eu esqueci o nome. o nome, mas é, é Desculpa, da
2: outra. São mocinhas
0: de filme bem bonitas também,
2: a so. jogadora de basquete mais bonita da WNBA é a Britney Griner, e ela só é linda, primeiro porque ela é muito gente boa, e segundo porque ela me seguia no Instagram, não sei se ela segue mais, porque é eu... ela... <risos> Show. mas a Griner me seguiu uma vez que eu fiz um texto sobre o Phoenix Mercury, que é o time que ela jogava, não sei se ainda joga, e desde então eu comecei a acompanhar, ela joga muito bem, e, enfim, ela é bonita assim, o estilo dela, eu gosto bastante, ela é mim Poxa, eu não,
1: né? não Nossa, acompanho a WNBA, eu
2: preciso acompanhar. A Eu WNBA pensei. faz o torcedor de Minnesota feliz, porque o Lynx é campeão, né, então assim... <risos> tem a Damaris Dantas, né, lá no, no Lynx. Sim, é, agora não tem mais, né, ela foi jogar, se não me engano, ah, na ela Europa. Foi, saiu? Ela foi pra Europa, se não me engano. Mas okay. o, o Wolves realmente... o Wolves, o Lynx realmente tinha esse asterisco de ter uma jogadora brasileira. Inclusive, Minnesota Lynx também, em breve, estará tatuado na minha pele. Ah, é? Oh.
1: E ela te seguia, então, a Britney
2: a Griner, ela prefere que chame de Griner.
1: Griner, mas ela
2: ela joga até pela seleção americana, se não me engano, um tempo que atrás em algum jogo, eu lembro de
1: ver ela, eu, eu lembro Bridget dela, então. cara,
0: peraí,
2: Britney,
1: eu só conheço ver. a Spears, trocadilho
2: bom, hein, mas é verdade, eu, eu que falar em, gosta, eu falar em trocadilho, uma, mesmo. Rap, uma rápida série de trocadilhos aqui pra vocês guardarem, tá bom, ah. ó, um sobre o time da Rebeca, eu tava num jogo, e tinha um time que chamava State Warriors. Aí saiu um gol, e eu não vi de quem. Aí eu falei, gol de quem? Aí um brother gritou, gol de State Warriors. <risos> não,
0: mas quem não é na mesma o meu, o, meu...
2: <risos> o meu amigo Prazer, Hit, mano. tava ficando estressado. Aí eu falei assim, Miami, não se irrite. Ah.
0: É, Gente, vai vou embora, vocês podem continuar aí. A última,
2: a última pra encerrar aqui com chave de ouro, aquela clássica, eu gosto de rock, o Utah Jazz.
1: <risos> <risos> Viu? E. Então você tinha que torcer, na verdade, pro, pro New Orleans Pelicans, o Ramona. Hum, por quê? Porque ela tem o Didi que faz atrapalhada.
2: <risos> Parabéns, essa me pegou. O Didi! <risos>
1: você não pegou a referência, vocês não assistiram Trapalhões.
2: É da Eu minha mereço, época. Véio. Na é época do cinema preto e
1: branco, poxa. Não, atrapalhou. Passava nos anos 2000, até tinha filme deles.
0: Fez filme com a Xuxa, cara.
1: Foi, teve filme com a Muxa. Com a <risos> Xuxa,
0: eu lembro.
2: Viu?
1: É, eu, tô, eu, sou, eu sou
2: nova, desculpa. Eu <risos> sou milênio.
0: Ah, <risos> é, mas enfim. Ela
1: ah, tem outros... que gravar com o Luiz Emílio, então, Rebeca.
0: Nossa, não, não dá. É um baú de... De muitos anos sendo aberto.
1: Luiz Emílio tem 43, ele, ele sabe, ele entende muito, assim, ele via desde a época do Magic Johnson, Larry Bird.
2: Da hora é demais. É legal, porque o Wolves é uma franquia recente, né, de 1989, então quem assistiu a NBA nos anos 90, até com o Jordan, viu o Wolves surgindo ainda num, num tempo que a franquia era ruim, mas não era historicamente ruim, mas tem algumas Sim. partidas que eu tenho certeza que são bem icônicas.
0: Luiz é, Emílio deve ter pegado o tempo termos de Timberwolves todinho, né, Diego?
1: Sim, deve ter acompanhado. Se nasceu em 89, ele teve tudo. Exatamente. E não nasce mais time na
2: NBA, né? Mas, Mas um tava com o plano de fazer, né? NBA tinha que ter um time em Seattle, e em Vancouver também.
0: Las Vegas, nossa, um em Las Vegas seria fantástico. O
2: Wolves, o Wolves por muito pouco, né? umas duas temporadas atrás, não virou Las Vegas Wolves. E até tirar Sério? o time, ia ser só Las Vegas Wolves. É. Mas o, a venda lá, num dos, dos trâmites contratuais, era não tirar o time de Minneapolis, enfim, aí não tiraram realmente.
0: Tá, aqui. Ah, mas seria legal ter um time em Vegas, cara, a casa das apostas e pá.
2: Eu gosto, Nossa, seria de, legal. Eu, gosto muito, eu gosto muito de Minnesota, do estado, gosto de Minneapolis, mas realmente torcei pro Las Vegas Wolves, ia assim, ser muito da hora, até porque eu torço pro Las Vegas Golden Knights, que é da, da NHL, né, então, enfim, tem essa ligação também. Você
1: acompanha todos esses esportes, então, Ramona?
2: Olha, o, a NHL, o Hockey no Gelo, é realmente o meu esporte, mas como jornalista, futebol, basquete, futebol americano, beisebol, acompanho tudo.
1: Caramba, seu esporte é o NHL, então? Você jogava? Você joga?
2: Então, eu nunca joguei, eu tive uma experiência de ir pro Canadá, mas assim, foi pouco tempo. Ah, lá o, é o esporte
1: principal, né?
2: Sem dúvidas, lá é disparado. Eu tive a oportunidade de ir em jogo do Maple Leafs, lá em Toronto. E realmente, então... eu, eu costumo falar que o hockey no gelo no Canadá é mais intenso do que o futebol aqui no Brasil. Lá é, todo mundo gosta de hockey no gelo, o nerdão da sua sala vai torcer <risos> pra algum time de hockey no gelo e por aí vai.
0: Eu não anjo muito de hockey não, eu já vi alguns jogos e tudo. Mas eu tenho uma simpatia aí pelo Bruins, Boston Bruins e pelo, pelo Rangers. Eu gosto cara caramba. Nossa,
2: juntou Flamengo e Corinthians, né?
0: Eu gosto, sabe? Mas eu, já, eu vi um jogo do Maple Leafs também que eu gostei bastante. Mas é só simpatia, não torço pra ninguém.
2: Sim, sim, entendo.
0: E na NHL eu torço pro Las Vegas. Las Vegas na NHL, não, na NFL. Eu torço pro Las Vegas Raiders.
2: Raiders, é, que era Oakland, né? Que era do... Oakland.
1: Na NFL eu gosto do Philadelphia. Philadelphia Eagles. Eagles. O causa do Rock Na Ball NFL... Boa.
2: ah, da hora é demais. Na NFL eu tenho tatuagem do Kansas City Chiefs, que eu torço, e gosto muito do New Orleans Saints também. É
1: mesmo, é. eu tenho uma camisa do Saints, eu ganhei. Mas eu, eu nunca assisti é. um jogo da NFL completo. <risos>
0: Primeiro jogo de NFL que eu assisti foi Saints e Raiders, aí eu comecei a torcer pro Raiders, porque eu gostei Olha. muito, o Raiders ganhou e pau, eu fiquei naquela, naquela vibe, mas eu não assisto muito, vai começar agora, inclusive, Ramona, pode falar pra gente com mais certeza, acho que é esse mesmo, né?
2: Exatamente, é esse fim de semana agora. É esse fim de
0: semana já? É, tá vendo, já começa, né, tá vendo?
2: começa quinta-feira com Buccaneers e Cowboys. É a, e a temporada aí no...
0: regular já, certo?
2: Sim, é, a pré-temporada foi agora em agosto, tem. e aí domingo tem de fato a primeira rodada, né, que são aqueles jogos clássicos de domingo à tarde, Sim. tem Colts e, e Seahawks, tem Falcons e Eagles, tem muito time jogando, basicamente a liga inteira joga nessa primeira rodada, os Saints contra o Packers, Giants e Broncos, Chiefs e Browns, enfim, tem muito jogo para quem gosta de NFL ficar aí ligadinho também.
0: É bom saber que eu já vou acompanhar mais essa temporada, temporada passada eu acompanhei um pouco, não tudo, mas agora eu já vou ficar mais ligado.
2: Uma o Raiders especificamente, ele estreia na segunda-feira, é o último jogo dessa primeira rodada contra o, o Baltimore Ravens. Tá
0: bom que vai é. dar pra eu ver. Nossa, mas justo contra o Ravens? É 9h15
2: da noite <risos> da segunda-feira.
0: E eu trabalho uh... no 3D... Não, não trabalho não. Uai, dá pra ver.
2: Dá
1: pra ver. <risos> Uma curiosidade, se for do, do NHL, tinha um parceiro meu da faculdade, Ramona, que era da seleção brasileira de hockey.
2: Caramba, que legal. É engraçado porque aqui no Brasil... O pessoal o... joga hockey no Brasil? joga, joga. então e, o que eu acho legal é que o nordeste né que é a região mais quente do Brasil é a que é mais forte no rock e no gelo ah bacana
1: no gelo ele jogava ele jogava <risos> no gelo e o inline ele falou que gostava mais do inline porque era mais drible ele falou e no gelo o é inline, mais complicado
2: inline no já eu joguei o, o no gelo não o inline que é na quadra né com patins enfim isso você jogou na grama também. sim sim na grama tem alguns times no Brasil de, de rock em. Inline, enfim. Mas o hockey na grama é até crescente, sabe? Em na grama disso. é correndo,
1: né? Não tem patins.
2: É, e eu, eu acho engraçado, porque não tem uma bola específica de hockey na grama, é uma bola de tênis, sabe? É a mesma bola que no tênis, só que eles jamás. Eu acho isso engraçado, eu acho que você vai A lá, parece ela que é ela que mesma mesmo,
1: padrão de jogo. É. Naquela...
2: Eu acho engraçado essa relação. Caramba! <risos> Bacana.
0: Bons e tênis
1: acompanha o tênis? Não, aí não. Não!
0: Tênis, quando passa, assim, que eu tô sem fazer nada, eu assisto.
1: Tênis é legal, eu gosto do Nadal e do Federer, os mais brabo.
0: Eu gosto da Serena Williams. Ah,
1: a Serena Williams é, é brabo. Você viu que vai sair o filme das, das irmãs Williams?
0: Vi, mano. Tô querendo ver já.
1: Ah, e o Will Smith vai, o Will Smith vai ser o pai delas no filme.
0: É isso. Nossa, só porque ter o Will Smith ainda já me ganho.
1: Nossa, vai ser foda demais esse filme.
2: Nossa, vai demais.
1: Eu falei do Philadelphia Eagles, você falou que gosta do Rock e Balboa também ou eu ouvi errado?
2: Gosto, I Eye of the Tire? Gosto sim. Ah,
1: é? Inclusive, vou até fazer um convite pra você para você participar do, do meu outro podcast do Gangue do Basca. Show! Aí o nosso último episódio lá a gente falou do Rock e Balboa. Porque lá a gente fala de basquete, mas também fala de outras paradas. Entendeu? Pode crer. Aham. Uhum. E aí, o último episódio foi do Rock e Balboa. Depois dá uma ouvida lá, ver o que você acha.
2: Show, pode deixar que eu vou ouvir sim, você me passa direito e aí eu,
1: depois. E o convite já tá feito pra você participar de lá com a gente?
2: Oh, pode deixar. Show de bola, gente.
0: Então, Ramona, só pra gente, então, encerrar aqui. É, mais alguma coisa que você queira falar a respeito do Timberwolves? Alguma curiosidade? Sinta-se à vontade para pra poder falar o que você tiver vontade
2: Poxa, primeiro eu quero agradecer demais ao espaço, agradecer você, Rebeca, agradecer ao Diego, bate-papo bem legal, sempre legal falar do Wolves, o problema é assistir o Wolves, podem ter certeza disso. <risos> e eu fico muito feliz de estar compartilhando por muito tempo aquela piada clássica de não pega nem playoff, mas o Wolves me dá assim, muitas alegrias, acredite é possível ser feliz sendo torcedora do Wolves uh, <risos> se alguém hoje me perguntar assim, que time eu torço eu com certeza vou falar assim, olha você pode torcer pro Wolves porque é meu time ou você pode torcer pra qualquer outro time pra você ser feliz mas brincadeiras à parte eu espero que nos próximos anos o Wolves consiga quebrar essa zica de escolhas de draft, fazer algumas escolhas melhores quem sabe reconciliar com e um dia ele voltar pra cá, algo bem difícil mas vamos aí vamos na luta, mais um ano eu não tenho grandes esperanças, mas é isso aí, mais um ano torcendo e sofrendo pelo Minnesota Time Ropes
0: custa, não custa sonhar, não custa apoiar o time, né, já que você escolheu o time pra torcer agora tem que ir até o final
2: exatamente
0: <risos> mas então é isso galera, muito obrigada a participação um de vocês dois Diego, valeuzão, daqui a pouco tem gravação lá na Gangue do Basque, hein galera então fica de olho que vai sair dois episódios pertos aí, perto aí um do outro é, mas obrigadão, Diego, pela sua participação, foi muito top, mais uma vez, sua presença aqui.
1: Oh, eu que agradeço o convite sempre aí, tamo junto.
0: E valeuzão também, né, Ramona? Você tá topado aí fazer esse podcast com a gente sobre o Wolves. É um prazer ter você aqui, você que é uma grande é, jornalista, né, no meio de todos os esportes, praticamente. Fala de NHL, como a gente tava conversando, de NFL, de MLB, você fala também, né, Ramona?
2: Sim, sim. E as categorias femininas. A WNBA, Isso. a WHL. Enfim, bastante conteúdo.
0: E Caramba. muito futebol também, tá, galera? Vocês que curtem ela, fala muito de futebol. E é muito bacana. Acompanha lá, principalmente pelo Twitter. Então, sigam lá, Ramona. Deixa seu arroba aí pra gente, Ramona. E brigadão. Foi muito show sua participação aqui com a gente.
2: Eu que te agradeço, Rebeca. Mais uma vez, agradeço o espaço. Sempre bom tá batendo um papo, trocando uma ideia de esportes. No Instagram, arroba com Y16. No Twitter, YouTube. Eu vou agora, hein? No Twitter, YouTube, TikTok, só Ramona Guzieva. Guzieva é G-U-S-Y, Eva. Só isso mesmo, tranquilinho. E o Ramona com R no início. E é isso aí lá, falando como a Rebeca disse, de vários esportes: muito conteúdo, muita interação, muita coisa bacana. Espero, quem sabe, estar tá aqui em outra oportunidade, falando sobre basquete também, um esporte que eu gosto bastante. E eu agradeço demais pelo espaço e pelo carinho de vocês
0: junto, é isso aí. A gente fica por aqui, galera. Obrigada a você que escutou até o final. Obrigada, Diego. Obrigada, Ramona. Um abraço e valeu! Valeu!
1: valeu.